0: Corona-Phobie. Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Starten wir heute zunächst mal mit richtig guten Nachrichten in die neue Podcastwoche, Denn die Zahl der Corona-Genesenen, die steigt bei uns in Deutschland. Die Zahl der Neuinfizierten, die sinkt laut Statistiken immer weiter. Und unsere liebgewonnene Normalität und Freiheit, die bekommen wir ja doch irgendwie jetzt nach und nach zurück. Ja, und doch wird es irgendwie in der Gesellschaft immer unruhiger, habe ich zumindest das Gefühl. Woran könnte das denn liegen? Ich hoffe, das kann mir heute wieder Dr. Simon Harnzug beantworten. Er ist akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School und Psychologe. Simon, servus. Hallo Marcel, ich grüße dich. Schön, dass wir uns hören. Simon, wirst du denn auch momentan eher unruhiger trotz der Fortschritte, die wir machen?
0: Es ist irgendwie so... So sowohl als auch. Also einerseits werde ich ein bisschen ruhiger, weil ich mich so ein bisschen mehr daran gewöhnt habe, aber ich werde ein bisschen unruhiger, weil es weiterhin so unkalkulierbar ist, was bei mir halt viel mit meinen Kindern zu tun hat, die einfach weiterhin nicht im Kindergarten, in die Schule können und davon halt dann auch mein, mein Arbeiten abhängig ist. Und ich mir persönlich eher so ein paar mehr weitreichendere Gedanken
1: mache, wie das so alles weitergeht Kann ich gut verstehen und bei dir regnet es in München, oder? Hört man
0: Ja, bei mir stürmt und regnet es, also kann man vielleicht den einen oder anderen Donner sogar gleich noch hören, jetzt wird hier gerade irgendwie alles sauber gewaschen, wie ist bei dir?
1: Äh, ja, das Wetter passt würde ich sagen, also der Regen ist schon vorbeigezogen, schön ist es nicht mehr, schön war es gestern sehr schöne Wanderung in die Allgäuer Berge gemacht, das darf man jetzt ja wieder offiziell und ähm, das hat echt gut getan, also da kann ich mich auf gar keinen Fall beklagen und generell ja, geht mir ähnlich wie dir, also diese Unkalkulierbarkeit ist, glaube ich, das größte Problem gerade. Aber Simon, jetzt mal zu diesem Thema Unruhe, vielleicht um da mal genauer drauf einzugehen, ich selbst habe jetzt einige Jahre in der Medienbranche gearbeitet und habe jetzt selbst nie erlebt, dass sich ja nur annähernd so schnell irgendwelche Schlagzeilen überschlagen haben wie jetzt. Alle zwei Minuten gibt es so neue Breaking News, teilweise Berichten, große Tageszeitungen mit Live-Ticker zum Thema Corona. Welche Rolle spielt denn dieser Informationsfluss bei der Entstehung von jetziger Unruhe oder im Extremfall auch Ängsten?
0: Also das ist ja zum einen mal diese dauerhafte Verfügbarkeit von Informationen, die ohnehin nie endet, aber die halt momentan so schnell ist. Dass ich mir denken kann, dass für viele immer so diese Frage ist, oh, gibt's schon was Neues, oh, gibt's schon was Neues. Weil es eben im Minutentakt was Neues gibt, was ja gar nicht mal unbedingt kritisch aufbereitet ist, sondern mehr so eine Live-Berichterstattung eben ist. Und äh, da dann nicht zu verpassen noch dazu, ist jetzt die Zeit der Beschränkungen ja schon relativ weit, relativ lang anhaltend, wo es dann auch darum geht, ja, gibt es was Neues, was kann ich wieder, was mache ich wieder? Und sich das da in so einem, fast wie in so einem Hamsterrad dann fortbewegen kann.
1: Das heißt, du würdest empfehlen, so wie du es auch schon in den letzten Podcast-Folgen gemacht hast, sich nicht unbedingt den ganzen Tag mit allzu vielen Informationen zu speisen.
0: Also dieses dauernde Hängen am Handy und nach Gieren, nach neuen Informationen, wird die Unruhe eher verstärken. Ja, deswegen lieber gezielte Zeitfenster raussuchen. Umgekehrt, ich habe das bei mir selbst erlebt, auch bei Freunden, mit denen ich spreche, kippt es dann ja zuweilen dahin, dass man sagt, hey, dann will ich gar nichts mehr wissen. Also ich lese jetzt gar keine Zeitung mehr, weil es gibt eh nichts Neues, Bahnbrechendes. Und da dazwischen zu hängen, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung, die man da vielleicht täglich macht, was beides eine Verunsicherung auch erhöhen kann. Weil auf der einen Seite ist es ein zu viel des noch nicht aufgearbeiteten, auf der anderen Seite ein zu schnelles Entfremden von der Entwicklung oder so. Und das ist sicherlich beides nicht leicht.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, und das geht ja vielleicht auch, Einigen von uns so, dass wir als Menschen auch oft dazu neigen, die Infos jetzt vom Sender zu trennen. Also heißt, wir wissen eigentlich selten, woher wir eine Info haben, sondern behalten immer nur den Inhalt im Gedächtnis. Und das kann ja dann eigentlich auch gefährlich werden, oder? Wenn wir jetzt mal gerade dieses Thema Fake News betrachten oder Verschwörungstheorien, was ja jetzt gerade ganz groß im Kommen ist, wenn nicht sogar schon da ist.
0: Ich glaube, das ist schon mittendrin und äh, ich, ich bleibe da zum Glück relativ verschont, bin da auch nicht so anfällig dafür, weil ich da, glaube ich, ein ganz gut kritisch geschultes Auge habe. Da geht es, glaube ich, um mehrere. Einerseits so dieses, wer ist der Sender und was ist die Botschaft, aber vor allem wird da ja scheinbar ein Bedürfnis gestillt, nämlich ein Bedürfnis nach Verantwortung. Also in diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da auftauchen und die teilweise wirklich so unerträglich sind und teilweise einfach nur total blöd, geht es ja ganz oft darum, dass irgendwer ein gezieltes Ziel mit dieser Pandemie verfolgt oder sowas. Und das ist eine typisch menschliche Reaktion. Man nennt das Scapegoating auf Englisch, also einen Sündenbock suchen, das immer dann stärker wird, wenn jemand stark frustriert ist. Also wenn ich von, das sind wir ja momentan sehr, sehr viele, allein deswegen, weil wir so viel Kontrolle nicht mehr haben und so viel äh, Schwierigkeiten haben, unser Leben zu gestalten. Und aus dieser Frustration heraus kann eine Aggression heraus entstehen, dass äh, man dann also irgendjemandem gegenüber sich auch aggressiv verhält oder beziehungsweise gleichzeitig gerne auch verknüpft damit, dass eben irgendwer schuld sein muss. Weil das Schlimme ist ja, wenn dann in dieser Haltlosigkeit auch noch nicht mal jemand eine Verantwortung hat. Und da taugt natürlich so ein Virus relativ schwer, weil das ist halt einfach da, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum diese ganzen Verschwörungstheorien so erfolgreich sind momentan, weil da halt irgendwer benannt ist, der da angeblich dran schuld ist. Und dann wird es scheinbar leichter. Löst nur blöderweise nichts.
1: Und mein Eindruck ist auch, ähm, korrigiere mich, falls es nicht so ist, dass vor allem Menschen dafür anfällig sind, also denen zu folgen und äh, denen zuzustimmen, solchen Verschwörungstheoretikern, die vielleicht selbst wahnsinnige Angst momentan vor dieser Situation haben, weil sie sich dadurch vielleicht so ein Stück weit beruhigt fühlen, wenn Ihnen jemand erzählt, das ist alles gar nicht so schlimm?
0: Das kann ich nur unterschreiben. Das heißt, durch diese eigene Verunsicherung hier von jemandem, die, die sich halt an, an niemand wirklich richten kann. Also... Ähm weil da ist also dieses Virus und dann sind die durch politische Entscheidungen getroffenen Einschränkungen, um die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen, dann ist die Berichterstattung in den Medien, auf die man halt angewiesen, mehr angewiesen ist noch, weil man eben auch weniger Kontakt zu anderen Menschen hat und wenn da dann jemand eine klare Stellung bezieht, er weiß, was dahinter steckt oder er weiß, was passieren wird, das gibt scheinbar Halt und das sind Ganz klassische sozialpsychologische Phänomene, die wir da ähm, gerade beobachten können, dass dann also eine, eine Gruppenbildung stattfindet, die sich rund um so ein scheinbar gemeinsames Interessenfeld kümmert. Das ist ja auch ganz spannend, wenn man sich so einzelne Demos gegen die Einschränkungen anschaut, äh, was für ein heterogenes Teilnehmerfeld da zusammenkommt. Also von rechts außen bis links außen mhm. dazwischen äh, Menschen, die sich eher wirklich sorgen um die Rechtsstaatlichkeit, machen das aber auf eine juristische Basis setzen und irgendwie treffen die dann alle zusammen. Und schwupps entsteht da eine, eine ganz seltsame Gruppendynamik, die sich so gegenseitig bestärkt. Und da bin ich eben der Überzeugung, dass dahinterstehend weiterhin diese Verunsicherung und dieser Kontrollverlust ein ganz, ganz ausschlaggebender Grund ist.
1: Jetzt haben wir die einen, die sich von, ich nenne sie jetzt mal Verschwörungstheoretikern, abgeholt fühlen, ähm, sich dort wiedererkennen und gemeinsam vielleicht auf die Straßen gehen und jetzt Demos durchziehen. Wenn man denen jetzt empfehlen wollen würde, informiert euch bei den bei den seriösen Quellen, dann fällt mir das tatsächlich als ehemaliger Journalist momentan auch sehr schwer, das auszusprechen, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass zwar die Medien natürlich größtenteils sauber arbeiten, aber auch sehr, sehr viel zur Angst beitragen, Unruhe verursachen, würde ich, würd ich fast sagen. Es geht vor allem natürlich bei Tageszeitungen auch oft um Auflage, jetzt mittlerweile durch den Online-Journalismus, wo sich das hinverlagert hat, um Klickzahlen. Da muss man natürlich mit einer prägnanten, plakativen Überschrift die Leute sofort catchen, damit sie auf der Seite möglichst lang verweilen und ähm, sich die ein oder andere Seite anschauen. Aber ich finde, das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo die Menschen sowieso beunruhigt sind und Ängste haben, sehr gefährlich.
0: Woran genau machst du das fest mit dem Gefährlichsein und Angst auslösen?
1: Vor allem daran, dass ich natürlich allein schon aus eigenem Interesse in den letzten Wochen sehr, 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 sehr viele Sachen verfolge. Ob das Talksendungen sind, ob das aber auch generell die großen ja, Medienunternehmen sind auf den Online-Seiten und schaue, was gibt es dort Neues. Das Problem, was ich überall ausmache, ist, dass sehr, sehr schnell, wie ich es eben auch schon gesagt habe, mit bestimmten plakativen Überschriften gearbeitet wird. Also wenn ich da nun mal ein Beispiel von gestern rausziehen darf. Es gab auf einer Website von einer großen deutschen Tageszeitung eine Breaking News. Der Ehrwert, dieser ominöse Reproduktionswert, ist wieder gestiegen. Ganz groß, in gelber Schrift, Breaking News. Kurze Frage, Zwischenfrage an dich, Simon, was verursacht eine Breaking News bei dir, wenn du das siehst, wenn so ein Laufband da oben durchfließt über die Website?
0: Boah, also da würde ich sagen, uh, da muss irgendwas krass Wichtiges, Dringendes sein, dass ich, das unbedingt alle wissen müssen, weil davon ganz viel abhängt. So. Ja.
1: Genau, und, und sicherlich ist auch diese Breaking News, Erzahl steigt wieder, Sicherlich keine positive Breaking News erstmal. Also, so würde sie, denke ich mal, bei dem Normalbürger bei uns nicht rüberkommen.
0: Boah, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Genau.
1: Diese bekannte Tageszeitung hat dann zehn Minuten später einen Artikel veröffentlicht mit einem Kommentar von einem Journalisten, wo die Überschrift war Keine Panik mache mit dem Ehrwert. Und das war sehr suspekt. Weil ich mir gedacht habe, ihr habt genau das vor circa 10 Minuten gemacht und habt Panik durch eine Breaking News geschürt. Ah, okay. Und äh, setzt jetzt einen Kommentar ab, dass man ja keine Panik haben soll bei dem Ehrwert. Das widerspricht sich halt gerade alles. Und das meine ich, es wird oft nicht momentan reflektiert. Es wird einfach rausgehauen, ohne zu gucken, was es, was es bezwecken kann beim Gegenüber. Ähm, anderes Beispiel für, vielleicht noch ganz kurz: Überschrift von irgendeinem Kreuzfahrtschiff, da war die ganze Crew jetzt noch drauf auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, die waren sicherheitshalber irgendwie dort äh, in Quarantäne jetzt für längere Zeit und da sind einige aber positiv getestet worden auf den Coronavirus und diese Website titelt dann mit ganz großen Buchstaben, mit großen gelben Buchstaben Crew des Kreuzfahrtschiffes muss in Klinik, äh, Krankenwagen fahren mit Blaulicht vor, irgendwie so in die Richtung. Das war die Überschrift und es impliziert bei mir, oh, die sind nicht nur infiziert auf dem Schiff, denen geht es so schlecht, dass sie in die Klinik müssen und mit Blaulich mit dem Krankenwagen abgeholt werden müssen. Und Simon, rat mal, was dann im Artikel drin stand, was wirklich Sache war.
0: Erzähl's mir, keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen.
1: Ja, eigentlich nichts. Also, also die Krankenwagen haben tatsächlich die Crewmitglieder abgeholt und in die Klinik gefahren, aber nicht, weil es ihnen so schlecht ging. Das wurde nicht aufgelöst, wahrscheinlich einfach aus Isolationsgründen gehe ich mal davon aus, weil es wurde erklärt, dass alle jetzt, wie gesagt, ungefähr zehn Crewmitglieder, die dort infiziert waren, alle keine Symptome haben. Und schon passt, passt wieder die Überschrift nicht zu dem Inhalt nachher. Also es wird halt Angst damit geschürt, oh, die Crew-Leute müssen in die Klinik mit Blaulicht und im Text steht dann, die haben aber alle gar keine Symptome. Ist das denn, ich meine, da bist du jetzt der Fachmann und ich finde es ganz interessant, ähm,
0: gibt doch so ein paar, paar medienwissenschaftliche äh, Kernaspekte, was denn eine Schlagzeile wirklich so zu so einem so Durchschlag macht. Da gehört es doch so
1: wahrscheinlich auch mit dazu, oder? Jeder lernt eigentlich am Anfang bestimmte Sachen. Wie ist zum Beispiel so eine Überschrift aufgebaut? Und das ist mir hängen geblieben. Mir wurde damals gesagt, denke immer an die 3G. Die 3G heißt, das sind Themen, die in drei Themengebieten verankert sind, die alle nämlich mit G beginnen, die immer ziehen. Und die 3G stehen für Gewalt, für Gesundheit, also Gesundheitsthemen. Da wären wir bei Corona. Und Geschlechtsverkehr. Also wenn eine Schlagzeile generell aus diesen drei Aspekten besteht, also Gewalt, Gesundheit oder Geschlechtsverkehr, dann ist das schon mal, hat das schon mal generell großes Potenzial, geklickt zu werden, egal was jetzt da drin steht. Das sind einfach schon mal Themen, die generell den Hörer oder Leser ansprechen. Ah, okay.
0: Ja, da sind wir natürlich, da sind wir mittendrin. Das finde ich, weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist und das... Ähm ich hab, letzte Woche war ein, fand ich, hervorragendes Interview mit Daniel Kehlmann, deutscher Schriftsteller, die Vermessung der Welt äh, unter anderem geschrieben. Mhm. Der lebt gerade in New York und ähm, das fand ich ganz großartig, weil der sehr reflektiert, kritisch ähm, und unglaublich gut informiert so seine Sicht der Dinge und, und Stellung genommen hat. Und der hat zum Beispiel gesprochen, dass es gerade eine ganz starke Renaissance der Botschaften der Bilder auch ist. Ähm, und dass wir eben ganz oft Bilder sehen mhm. und Bilder ja eine emotionale Wirkung haben, aber immer so einen Nachteil haben, dass sie natürlich vieldeutiger sind. Äh, und der dann so ein paar Beispiele gebracht hat, dass sich zum Beispiel die Särge im, im New Yorker Kühlhaus, dass das dann so interpretiert wurde, dass sich da die Leichen stapeln. Dabei war das Kernthema, dass halt momentan keine Beerdigungen, keine Bestattungen durchgeführt werden können oder wenn dann halt ohne äh, Trauergemeinde äh, oder Trauergäste und es deswegen auf die Zeit danach gewartet wird. Das ist nicht schön, aber das äh, hat eine ganz andere, einen ganz anderen Inhalt davon schon auch. Oder so ein Krankenhauszelt, das im Central Park in New York aufgestellt wurde das aber so gut wie leer ist, sondern das von der Hilfsorganisation einfach mal schnell hingestellt wurde, weil die das halt hatten. Und das fand ich ganz interessant, also diesen, diesen Fokus auch auf die, die Bildsprache, der dann die, die Inhalte auch mal verzerren kann.
1: Ähm, ja, vielleicht sollten wir noch mal festhalten, dass wir jetzt gerade auch die Todeszahlen auf gar keinen Fall kleinreden wollen. Und ich meine, das ist ein neuer Virus und jeder Tote, der durch diesen neuen Virus geopfert wird, ist einer, einer zu viel, absolut. Aber wir beide sind ja auch nicht in der Lage, und das ist auch nicht unsere Aufgabe, den Virus jetzt darauf zu überprüfen, wie gesundheitsgefährdend ist er für unseren Körper. Sondern uns beiden geht es ja vor allem darum, jetzt zu schauen, wie können wir vielleicht den Menschen helfen, diese psychische Belastung minimieren können. Und da gehört vor allem dieses ins Verhältnis stellen dazu. Da fällt mir nämlich auch etwas wieder als, als sehr gutes Beispiel meiner Meinung nach ein, wenn man sich die Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut anguckt, du musst überlegen, das sind dann alles ähm, Experten auf ihrer äh, virologischen Ebene, auf epidemiologischer Ebene, aber eben nicht auf der Kommunikationsebene. Und wenn dann der Chef vom Robert-Koch-Institut darüber berichtet, dass diese Krankheit Covid-19 auch für junge Menschen tödlich sein kann, da mag das einer absoluten statistischen Tatsache entsprechen, aber es wird halt auch in diesem Fall wieder nicht ins Verhältnis gesetzt und erzeugt Ängste. Also da habe ich mir zum Beispiel die Zahlen mal angeschaut und habe geguckt, okay, junge Menschen, ich nehme jetzt mal junge Menschen 0 bis 49 heraus und dann guckst du dir an, wie viel in dieser Altersklasse infiziert waren und wie viel davon verstorben sind und schon hast du einen ganz anderen, ganz anderen Wert, ein ganz anderes Verhältnis. Ja, dann steht das nicht mehr so als stumpfe Zahl da und es das heißt, es sind 30 Leute in diesem Alter in Deutschland gestorben, sondern es sind 30 Leute von 120.000 Infizierten gestorben in dem Alter. Und das ist
0: aber eben, und da also ich stimme dir dazu, die, die fachliche Expertise, die da eben auch, und da hole ich jetzt wieder ein bisschen die Medien dazu, also weniger nur, wer sagt es, sondern die Aussage kann auch für junge Menschen gefährlich sein. Die ist ja korrekt, aber die Relativierung fehlt natürlich. Zwei Dinge, die mir da in den letzten Wochen aufgefallen sind. Einerseits eine Reduktion von Wissenschaft auf sehr wenige Bereiche der Wissenschaft, was ich das Gefühl habe. Also die Virologie und die Medizin ganz vorne dran. Aber andere Wissenschaftsdisziplinen, die auch noch eine Rolle spielen beim Thema Gesundheit, beim Thema Gesellschaft, beim Thema Recht, beim Thema Wirtschaft, all das, dass die eher vernachlässigt wurden. Und da denke ich eben, es ist nicht die Rolle der Wissenschaft, eine Entscheidung zu treffen, sondern sie stellt immer nur eine Diskussionsgrundlage dar, die man aus verschiedensten Blickwinkeln sehen kann. Und da hat mir eben die andere Seite ein bisschen gefehlt. Oder, und da bin ich auch nochmal bei der Unterschied zwischen für mich Berichterstattung, News-Ticker, Live-Ticker und einem professionell kritischen Journalismus, dass ich da eben immer auch eine Einbettung mit dazu brauche, meiner Meinung nach und nicht nur einen Copy-Paste
1: von einzelnen äh, Aussagen. Aber da sind wir ja auch bei der Ausgangs- Frage, die wir uns in der allerersten Podcast-Folge gestellt haben, nämlich was braucht es, um das ganze Thema zu beleuchten, nämlich alle wissenschaftlichen Bereiche, wie du es eben auch schon gesagt hast, mit einzubeziehen und vielleicht als neuer Aspekt, der jetzt halt noch dazu kommt, vielleicht auch die Kommunikationswissenschaftler sogar mit ins Boot zu holen und zu gucken, wie, wie kommuniziere ich vielleicht Sachen im besten Fall nach außen.
0: Finde ich dringend notwendig sogar. Also das ist mir im Kopf geblieben, das war noch relativ am Anfang, als in Bayern die Ausgangsbeschränkungen ausgerufen wurden und die Spielplätze gesperrt wurden. Und das weiß ich weiß noch, dass auf einem großen bayerischen Radiosender, ich glaube, der der Reichst, größte Reichweite hat, kam dann unkommentiert ein Zitat eines bayerischen Bürgermeisters, ich weiß nicht in welcher Stadt oder Gemeinde, der so ungefähr gesagt hat, und denken Sie daran, die Spielplätze sind auch gesperrt. Wenn Sie ab morgen jemanden auf einem Spielplatz sehen, dann rufen Sie die Polizei. Und das hat sich bei mir total fest eingemarkert, was das an, an Zusatzbotschaft eben versendet. Also wo Verhalten kriminalisiert wird, ähm, wo unmittelbar auch eine, eben eine Angst Und darf ich das jetzt? Und da sind wir dann wieder bei unserem Thema, was glaube ich gerade viele auch beschäftigt. Darf ich das und hier wieder, um das nochmal ganz klar zu grenzen, nicht im Sinne der Stammtisch oder Verschwörungsmenschen, So, das darf man doch wohl noch sagen, so meine ich das nicht, sondern äh, wirklich eine Verunsicherung. Was ist denn jetzt okay? Wie weit ist es in Ordnung? Und da werden wir uns ja vielleicht auch mal in einer der nächsten Folgen unterhalten, was das ja auch gerade im unmittelbaren sozialen Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis auch macht. Ähm, wie sich da auch Kommunikation wandelt und was das auch mit dem Thema Ängste zu tun hat.
1: Ja, und im schlechtesten Fall machen wir dann vielleicht unser familiäres beziehungsweise freundschaftliches Umfeld mit weiteren Infos, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, auf eine gewisse Art und Weise auch mit verrückt und darüber, wie du gerade gesagt hast, können wir uns in eine der nächsten Folgen unterhalten. Ich wäre sogar schon dafür, in der nächsten Folge das mal genauer zu beleuchten, um da mal zu schauen, wie gehen wir vielleicht dann auch dort in unserem Umfeld mit unseren Ängsten und Gedanken um, damit wir unsere Familien da nicht auch mitbelasten.
0: Absolut, Marcel, denn bei den Menschen um uns rum, die wir ganz besonders lieb haben, die können wir nicht nur nerven, sondern die können uns auch stützen und umgekehrt das Gleiche Deswegen machen wir ma
1: über die Rimmer. So machen wir das. Simon, dir eine gute Woche, auch wenn das Wetter, glaube ich, diese Woche nicht ganz so gut werden soll, aber
0: wir machen das Beste draus. Marcel, alles Gute, viel Spaß bei der Schneeballschlacht. Schneefallgrenze 500 Meter, hau rein. corona -Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.